0: Salut! Sunt Mariana Țăbulac-Ceobanu și te invit să asculți Depășim Prejudecăți, un podcast despre cum dezabilitățile se transformă în abilități, ori o viață în care depășim prejudecăți. În fiecare an, în cea de-a doua zi de joie a lunii octombrie, marcăm Ziua Mondială a Vederii, iar la mijlocul lunii noiembrie este marcată Ziua Internațională a Nevăzătorilor. Văzul este cel mai important dintre simțurile omului, ochii fiind considerați lumina sufletului. Dacă ești curios să știi cum poate duce o viață independentă, o persoană care nu vede absolut deloc, cum folosesc tehnologiile în explorarea mediului înconjurător sau ce culori distinge un nevăzător, au aceștia sau nu vise, toate acestea le vei afla în episodul podcastului de astăzi, intitulat Curiozități despre cum e să fii nevăzător. Așadar, despre cât de mult văd sau nu văd aceste persoane, ce înseamnă afecțiuni de vedere și care este diferența între termenul de nevăzător și dizabilități de vedere, vorbim astăzi cu nimeni altul decât soțul meu, Ion Ciobanu, persoană cu deficiențe de vedere și care este mereu deschis și bucuros să privească viața cu ochi buni și cu care am de ce să împreună că ar fi bine să facem un pic de lumină la acest subiect. Salut, Ion, și bine te-am găsit! Salut! Pentru început, aș vrea să facem o clarificare. Ce este dizabilitatea de vedere?
1: Conform Organizației Mondiale a Sănătății și conform explicații pe care am obținut-o de la medicii mei oftalmologi, ei spun că o persoană este declarată care o dizabilitate de vedere atunci când, maxim după ce se intervine în procesul de corectare a cu fie cu ochelari, fie cu lupe, fie în urma unei operații sau unei intervenții chirurgicale, vederea maximă obținută este de 40%. Adică o persoană care vede sub 40% sau maxim 40%, deja intră în categoria persoanelor ce au o dizabilitate de vedere. Trebuie să afirmăm că persoanele ce văd, de la 20% până la 40% sunt practic persoanele cu dizabilități de vedere, putem spune, mai norocoase. Persoanele care au o vedere care le permite foarte ușor să se orienteze în spațiu. Este o vedere care le permite să distingă cu ușurință obiectele ce se află în imediata lor apropiere. Dificultăți având doar la vederea obiectelor aflate la distanță sau la... Descifrarea unor anunțuri care sunt inscripționate pe, fie pe un perete sau în a vedea numărul transportului public. Persoanele care văd de la, hai să spunem, de la 20% până la 10% se orientează la fel, totuși ori în spațiu, doar că aceste persoane foarte greu disting anunțurile să citească ce este inscripționat și au nevoie de ajutorul cuiva pentru a a ști ce transport public este în stație sau alte lucruri.
0: Deci termenul de nevăzător? Asta ar însemna lipsa totală a vederii. Așa ar fi corect?
1: Nu neapărat. A fi nevăzător nu înseamnă absența totală a vederii. Doar 15% din persoanele nevăzătoare sunt persoane care totalmente nu văd, nu percep lumina, acea orbire absolută în termen medical. Adică au un întuneric total. În rest, celelalte 85% din persoane nevăzătoare au o vedere parțială, însă este o vedere sub 5%, o vedere care nu le permite în mare parte să distingă foarte clar obiectele din jurul lor, doar că disting lumina unele persoane în funcție de diagnostic disting culorile sau uh, pot uh, distinge anumite forme ale obiectelor aflate în imediata apropiere.
0: Doar persoanele nevăzătoare total folosesc un baston? De obicei așa se consideră? Sau și cei care au un rezit de vedere?
1: În mare parte societatea atunci când întâlnesc în stradă o persoană cu dizabilitate de vedere care folosește bastonul pentru a se orienta în spațiu și imaginează automat că persoana dată este total nevăzătoare, la dânsul este totul întuneric și cumva există o reacție de compătimire. Cum așa o persoană nevăzătoare riscă să se deplaseze pe trotuar neavând vedere deloc. Aceasta este o percepție mare parte greșită. Multe din persoanele ce folosesc un baston sunt persoane care... Au o percepție vizuală, percep lumina, percep anumite obiecte ce se află în jurul lor. Bastonul este mai mult pentru a avertiza pe cei din prejur că el are o dizabilitate și pentru siguranța sa, pentru a se orienta. Însă sunt persoane care au vedere și de 20-30% care tot, tot utilizează bastonul pentru că așa ei se simt mai bine în siguranță. De exemplu, când, când traversează strada și sunt pe o trecere de pietoni, ei aleg să scoată sau să meargă cu baston pentru ca șoferii să fie puțin mai atenți și astfel ei se simt mai în siguranță că șoferii sunt atenționați de baston că iau o deficiență și cumva nu vor face anumite manevre care cumva să riște să fie viața lor pusă în pericol.
0: Ion, dar ai putea să-mi spui, te rog, totuși cum este corect ca să ajuți o persoană nevăzătoare? Pentru că personal am văzut în stradă cum oamenii încearcă să ajute, dar mai mult încurcă.
1: În momentul când vezi o persoană cu dizabilitate în stradă, și care vezi că are într-adevăr nevoie de ajutor, da, este corect să te apropie. Dacă vezi o persoană în stradă, o persoană nevăzător care se orientează foarte ușor, ar fi corect să-l lași să meargă mai departe pentru că el se descurcă foarte bine. Societatea n-ar trebui să se supere uneori pe persoanele cu dizabilități că îi refuză. Pentru că sunt situații în care persoana vrea să meargă de unul singur și el se descurcă foarte bine. Dar în momentul când acceptă ajutorul tău, trebuie să-l întrebi. spune te rog, cum corect este să te conduc? Cum să te țin de mână, de cot, de antebraț. Asta ar fi prima întrebare. Cum corect să te conduc? A doua întrebare, să fii foarte descriptiv. În momentul când conduci o persoană nevăzătoare, dacă există anumite obstacole în față, trebuie să-i ce obstacol este în față. Dacă sunt niște trepte, Aproximativ la 2 metri trebuie să-l atenționezi din timp, nu în ultimul moment când persoana nu, nu mai dovedește să se pregătească. Cu vreun metru înainte să te apropii de acele trepte, trebuie să-i spui, urmează niște trepte în jos sau trepte în sus. Dacă îi spui că urmează doar niște trepte, fără să-i spui de care trepte sunt, că sunt jos sau în sus, persoana nevăzătoare nu a să știe cum corect să pășească pe acele, a să-i caute fie în sus, fie în jos treapta. În momentul când comuniști cu o persoană nevăzătoare și tu știi și te afli într-un cerc de oameni, mai mulți, sunt, de exemplu, 3-4 oameni și vă aflați toți într-o discuție, în momentul când tu te adresezi pe nume, persoana o să știi că anume la el te-ai adresat și nu la altă persoană. Dacă tu îl întrebi fără să-i spui pe nume, el nu va ști că tu te uiți la dânsul și nu va ști că anume lui îi adresezi această întrebare și acest lucru este foarte important. De asemenea, trebuie să fim foarte descriptivi, să, să-i, să-i spunem. Dacă îl conduci pe persoană, de exemplu, la stația, el îți spune care are nevoie să ajungă la stația de trolebus, îl conduci și în momentul când ajungi în stație îi spune, am ajuns în stație, trebuie să-l anunți. Nu pur și simplu îl duci în stație și îl lași acolo și nu i spui nimic. Pentru că el nu a să știi că el este în stație sau nu este în stație. De asemenea, trebuie să te, să te asiguri în momentul când mergi cu cineva pe trotuar că partea pe unde merge persoana nevăzătoare nu este, Nu sunt obstacole. Să nu te faci că te uiți. Dacă este un stâlp, tu mergi, ocolești stâlpul, dar ai uita să-i spui la persoana că este un stâlp sau să-l feriești de cel stâlp și el se lovească. De asemenea, când ajuți o persoană cu dizabilitate, când este într-un spațiu închis, dacă urmează o ușă, trebuie să-i explici, vezi că în stânga ta este ușa, ușa se deschide în afară sau în untru. dacă vrei să-l așezi pe un scaun, una din condiții obligatorii ar fi să-i pui mâna persoanei nevăzătoare pe spătarul scaunului, pentru că în momentul el ce va pune mâna sa pe spătar, el și va da seama care este poziția scaunului și va înțelege unde corect să se așeze. Nu, nu pur și simplu îi spui că aici este scaun și este așa, pentru că el, el nu va aștept. de unde începe scaunul, cum stă scaunul, care este poziția scaunului și tot așa. Trebuie să fii foarte descriptiv. Dacă este o masă, trebuie să spui. În fața ta este o masă, sunt două sticle cu apă, există un carnet, cumva ca omul să aibă toată informația în care el să se simte bine, să se simte ca într-un mediu care deja îi este familiar.
0: Iată vorbeam mai sus despre prejudecățile astea care sunt, să s-o recunoaștem, adânc înrădăcinate în mintea omului de genul Of, săracul, este orb. Cum ar fi corect să reacționezi când te întâlnești cu astfel de persoane?
1: Depinde de situație și de context. Dacă vezi că persoana este cu baston și cumva are o dificultate sau dacă vezi că persoana este dezorientată și nu este clar încotro să o apuce, sigur îl poți întreba dacă pot să te ajut cu ceva, dacă aveți nevoie de ajutor. Asta ar fi una din uh, cazuri. Dacă vedeți o persoană nevăzătoare ce folosește un baston și se deplasează pe trotuar, merge corect, atunci ar fi bine pur și simplu să treci pe lângă el ca... Pe lângă oricare altă persoană nu trebuie să ai o reacție deosebită. Ceea ce văd eu din partea societății, în mare parte, deseori, societatea comentează, trece pe lângă o persoană cu dizabilitate și spune oftează sau spune ce mai este ca vederea, cum este să trăiești fără vedere, vezi un fel de de reacție, de revoltă față din această nedreptate făcută de Dumnezeu cum așa a permis Dumnezeu ca acest om să nu vadă Ceea ce este din punct de vedere uman poate este o reacție firească dar în același timp persoanele cu dizabilități nevăzătoare auzind aceste reacții aceste reacții îi fac pe dânsări să se simte diferiți. Deseori dizabilitatea în societate este percepută mult mai grav decât ea este în realitate. O persoană fiind pe stradă nevăzătoare cunoaște foarte, foarte bine de obicei locul unde se deplasează el se duce și deja s-a obișnuit cu situația s-a învățat locurile și în momentul când aude aceste reacții aceste reacții cumva mai mult trezesc stări de, de anxietate stări de com- anumite complexe ce, ce nu este corect deranjează, deranjează. Este, un, este un moment în care fie, cineva ți-ar aduce aminte de fiecare dată știi tu, tu ești diferit ești diferit și nu ne-a împărat acest lucru este unul corect. Până la urmă noi toți suntem diferiți, dar la celelalte persoane nu li se aduce aminte de fiecare dată. Știi, astăzi poate cu furata nu este aranjat atât de bine și cumva dacă cineva ți-ar aduce aminte uite, cu nu este aranjată bine, sigur că lucrul ăsta s-ar dezvolta anumite complexe în interioare. Așa și în cazul persoanelor cu dizabilități. Reacția corectă a societății este ca să-i trateze la fel ca și pe oricare persoane. Noi, persoanele cu dizabilități, avem nevoie să fim percepuți egal ca oricare altă persoană, să fim la fel ca toți membrii societăți. Noi uneori dorim să trecem pe stradă și să nu fim observați, pur și simplu să mă plim și să nu se apropie cineva și să mă întrebi dar ce ai pățit, dar cum așa e să trăiești fără vedere, ei, dar cum așa, de ce nu te duci la medic și de ce nu te operezi? Cam așa, cam astea sunt întrebările oamenilor când întâlnesc o persoană nevăzătoare.
0: Dar cât e de corect ca atunci când stai de vorbă cu un nevăzător să folosești cuvintele, iată... Uite, vezi, privește, se simt aceste persoane jignite sau nu? Pentru că foarte multe persoane își pun întrebarea asta că stând de vorbă cu o persoană cu deficiență de vedere, cumva se simt se închisite, că ui, dar eu am zis, iată, aici este, sau iată, nu știu, ceva...
1: Adică uite, uite-te uite la obiectul ăsta. Da. Sau privește. Când vorbești cu o persoană nevăzătoare sau cu dizabilitate de vedere, trebuie să vorbești la fel ca și cu oricare altă persoană. Nici o persoană cu dizabilitate de vedere nu o să se supere, ca de exemplu în care cineva o să-i spună uite, acesta este telefonul meu. Persoanele cu dizabilități vor, ca momentul când vorbești cu ei, să să ai un limbaj la fel ca cu celelalte persoane. Alegându-ți cuvintele, tu cumva subliniesc mai tare dizabilitatea pe care o are ea.
0: Am înțeles. Deci nu se simt jugniți când folosesc astfel de cuvinte. Dar au persoanele nevăzătoare mereu nevoie de supraveghere permanentă? Sau doar în anumite situații când au nevoie de ajutor?
1: Trebuie să cunoaștem că persoanele cu dizabilități de vedere, fie că sunt nevăzătoare sau sau slab văzătoare, sunt foarte conștiente de mediul în care se află. Ca de exemplu, apartamentul, casa, împrejurimile din jurul casei, drumul spre serviciu, spre școală pe care merg în fiecare zi, aceste persoane le cunosc foarte, foarte bine, cunosc aproximativ toate obiectele ce se află în, în, în aceste locuri. Așa că ei sunt destul de autonomi și nu necesită să fie dădăciți la fiecare pas. Este cumva o percepție greșită din partea societății în care societatea crede că în momentul ce tu nu vii sau ai o vedere foarte slabă, automat tu ești într-un pericol tot timpul nu poți nici aprinde lumina, nu poți porni nici televizorul sau nu poți porni aragazul, ceea ce nu este corect. O persoană nevăzătoare poate porni în siguranță arăgazul și îl poate deconecta fără ca să provoace un incendiu, la fel și alte echipamente electrice. Persoanele nevăzătoare doar cunosc mediul puțin diferit ca celelalte persoane, în sens că în momentul când se află într-un mediu nou, ei sunt nevoie să cunoască obiectele care sunt în împrejurimi. Și le cunosc fie cu bastonul, fie că e și astfel își dau seama fie care obiect este în jurul lor. Dar în mediile cunoscute, persoanele cu dizabilități de vedere sunt în absolut într-o siguranță, pentru că ei cunosc ce obiecte sunt în jurul lor, știu cum să interacționeze cu ele,
0: dar cum îi convingem pe oameni, totuși că ei pot duce o viață independentă? Ca să nu mai fie percepuți ca fiind defavorizați, fiind, cum ai zis tu, dădăciți la tot pasul?
1: Oamenii se convinc prin puterea exemplului. De obicei, familiile care au persoane cu dizabilități de vedere, deja locuim cu ei alături, înțeleg care sunt abilitățile persoanelor și cumva ei nu se mai miră că această persoană se descurcă. Dis- se Cât mai multe exemple de persoane cu dizabilități nevăzătoare vom avea în societate, persoane care merg la școală, persoane care merg la muncă, persoane care merg la cumpărături, la piață, la magazin, de unii singuri, cu atât societatea își schimbă percepția. De obicei, cei care au în jurul lor persoane nevăzătoare, sunt mult mai socializați și cunosc abilitățile acestor persoane. Cunosc că ei se pot folosi de calculator pentru că au văzut vreodată prin exemplu pe care ei l-au dat cum se folosește calculator. Cunosc cum ei se folosesc de telefoanele mobile pentru că au văzut cum o persoană nevăzătoare se folosește de telefonul mobil. Și tot așa, prin puterea exemplului, societatea își schimbă percepția. De ce peste hotare societățile sunt mult mai deschise și nu mai sunt mirate de abilitățile persoanelor nevăzătoare? Pentru că ei au în cercul lor de cunoștință persoane cu dizabilități. Pentru că ei sunt societăți care au creat condiții de accesibilitate pentru aceste persoane, aceste persoane sunt tot mai vizibile în societate și marea majoritatea cunosc câte un caz de persoane cu dizabilitate care se descurcă. Există, au percepția inversă, că pe aceste persoane se descurcă, sunt persoane autonome, care au o familie, care au un job, care au mers la școală și cumva pentru ei nu se mai miră că felul cum aceste, acești oameni se descurcă.
0: Dar și la noi avem exemple destule ca să dăm când persoane cu deficiențe de vedere a, sunt angajate în câmpul muncii, sunt studenți, locuiesc singuri într-un cămin studențiesc, fără a avea pe cineva din membrii familiei alături. Deci își întemeiază o familie, cum ai spus tu. Uneori chiar depășesc și unele abilități a Altor persoane care, mă rog, dau mâinile în jos fără a avea o disabilitate și nu vor să se descurce. Din popor se știe că dacă unul dintre simțurile unei persoane nu mai funcționează, celelalte devin mai clare. Adică, dacă nu vezi, Dumnezeu te înzăstrează în schimb cu un alt simț, nu știu, pomenit sau a șaselea simț. Este asta adevărat?
1: Parțial adevărat, doar că depinde de la persoană la persoană. În mare parte, persoanele cu dizabilități își folosesc simțurile celelalte care le-au rămas mai, un pic mai mult decât alți oameni. De exemplu, dacă ai o deficiență de vedere sau ești nevăzător, folosești auzul mai mult decât, decât alte persoane. Pentru că auzul îți oferă acea informație de care o ai nevoie din mediul înconjurator ca să fii tu în siguranță. În momentul când mergi pe un trotuar, tu ești foarte atent la tot ce-i ce ce s din jurul tău. Auzi cum merg mașinile în mod paralel pe stradă, pe lângă tine. Auzi pașii care vin în întâmpinarea ta și cumva după sunet te ajută să te orientezi mai bine. Asta nu înseamnă neapărat că ai un auz mai bun, doar că îl folosești mai mult. Ești mai atent la toate sunetele din prejurimi ca să te afli în siguranță și ca să te orientezi. La fel și simțul tactil, Îl folosești mai mult pentru că asta e modalitatea ta de a, de a percepe forma sau uh, mărimea unui obiect, de a înțelege ce obiect ai în mână. Dar nu neapărat înseamnă că simțul tău este mult mai dezvoltat decât uh, la ceilalți.
0: Dacă tot vorbim despre percepția acum, aș vrea să te întreb, cum percep persoanele nevăzătoare, culorile?
1: Depinde de la caz la caz. Persoanele care au văzut anterior și au pierdut vederea pe parcursul vieții, au în memoria lor percepția culorilor așa cum este la toți. Iar pentru persoanele care nu au văzut niciodată, care sunt nevăzători de la naștere, percep culorile prin asociere. De exemplu, ei știu că soarele este de culoare galbenă, iarba și frunzele copacilor este de culoare verde, cerul este albastru. Prin asociere pot percepe și anumite, de exemplu, culorile legate de temperatură. De exemplu, roșu întotdeauna este asociat cu fierbintele, albul cu gheața, albastru cu rece.
0: Am înțeles. Iată, cineva m-a întrebat din curiozitate dacă visează oare persoanele nevâzătoare atunci când dorm sau nu? Au ele vise?
1: Sigur că dacă visează, că până la urmă visele nu sunt doar despre imagini. Visele sunt și despre experiențele pe care noi le trăim zi de zi. Noi când visăm, nu doar vedem niște imagini, dar vedem și anumite percepții tactile. Visăm că... Punem mâna pe un obiect, visăm că mirosim ceva, visăm că auzim ceva. Așa că visele sunt niște procese ale creierului legate de experiențele noastre. știți eram un studiu în care persoane în care erau implicate pe atât persoane total nevăzătoare din copilărie și persoane care au dizabilități de vedere și toți au afirmat că au avut în viața lor experiență de a visa, fie că ating un obiect sau că miroase un obiect sau că aud ceva, fie chiar și imagini. Eu, de exemplu, visele mele întotdeauna sunt cu imagini foarte clare din momentul când vedeam. Chiar dacă am o dizabilitate de vedere care acum vederea mea este foarte încețoșată, majoritatea viselor mele sunt legate de niște imagini care sunt clare în vis. Până la urmă, fiecare visăm în mod diferit pentru că suntem persoane diferite și fiecare avem percepție asupra lucrului în mod individual.
0: Acum avem o serie de tehnologii, fel de fel de inovații, fel de fel de tehnică adaptată, nu știu. Cum ajută noile tehnologii nevăzătorii să exploreze lumea, să învețe, să muncească? Spre exemplu, tot vorbind din experiența ta, tu cum le folosești?
1: Trebuie să recunoaștem că tehnologiile informaționale au fost ca un colac de salvare pentru persoanele cu dizabilități de vedere pentru că au redus din acea prăpastie de informații care exista înainte să existe aceste tehnologii. Până la urmă, dizabilitatea de vederi în ce constă? Că te lipsește de informații din jurul, din mediul înconjurător și te lipsește și din informația aflată, de exemplu, informația pe care o înveți la școală, aflată într-o carte, din cărțile neaccesibile, și în momentul când tu nu poți avea acces la informație, nu poți prelucra acea informație, în momentul acela tu cumva ești diferit față de ceilalți. ai dizabilitatea aceasta, pentru că toți pot, pot vedea informația, au acces la informație și pot lucra cu informație. Păi, anume tehnologiile au redus acea prăpastie. În momentul când s-au dezvoltat aceste cititoare de ecran Persoanele cu dizabilități au avut instantaneu aproape la toată literatura ce înainte nu aveau. Erau nevoiți ca cineva să le citească toată informația. Depindeau, erau întotdeauna într-o dependență de, de seminilor, de un prieten, de membru unei familii care să le citească cartea, să le citească sarcinile de la școală. În momentul când tu ai o tehnologie care ea citește și este la dispoziția ta non-stop, practic acest acest handicap care exista, cea prăpastie informațională a fost redusă și astăzi o mare parte persoanele cu dizabilități de vedere pot lucra datorită tehnologiilor pe care le avem și slava Domnului că există această tehnologii, mai ales că totul, toată munca s-a mutat în, în sfera online, în sfera digitală. Astăzi avem persoane cu dizabilități care sunt programatori, sunt jurnaliști, sunt cercetători pentru că ei au acces la fel ca toate persoanele la informația dată.
0: Dar iată oamenii totuși nu înțeleg iată cum un nevăzător are acces la un calculator dacă el nu vede nimic în el. Iată, ai putea să ne spui, să-i dai niște explicații, că oamenii să înțeleagă cum se folosește un nevăzător de cel telefon, de celăși calculator sau tabletă, etc.
1: Un nevăzător se folosește de calculator cu ajutorul auzului. Adică, în momentul în care, dacă noi restul sau cei care văd se uită pe ecran și au acces la informație, și este un text în calculator, există un program, să numesc cititoare de ecran, care... Le citesc persoanele cu dizabilități, ce este scris acolo?
0: Ai putea da exemple de, as- de programe? Da, sunt,
1: în lumea nevăzătorilor și slavăzătorilor sunt cunoscute aceste programe, Jaws, Nvidia și altele. Și la telefon, VoiceOver, Talbac, sunt acele cititoare de ecran care le permit persoanelor cu dizabilități să, să interacționeze foarte, foarte ușor cu calculatoarele și cu telefoanele. Practic calculatorul și cu ajutor internetului noi avem acces la toată informația care este pe internet. Sigur, mai sunt anumite lucruri ce țin de partea vizuală. Sunt foarte multe programe ce ține de editare foto sau infografice care încă au rămas neaccesibile pentru persoanele cu dizabilități. dar în, Sau lucruri în Excel, în tabele. Însă, în mare parte, informația text și informația audio și video în mod parțial a devenit accesibilă pentru persoanele cu dizabilități. Și aș vrea să subliniez un lucru. În mare parte, în societate există percepția că 90% din informația pe care o are o persoană o obține prin ajutorul văzului. Sigur, este adevărat. 90% 90% din informație, da, vine prin intermediul văzului, dar 90% din informația imediată, instantanee. O persoană cu dizabilitate de vedere, cu efort, poate dobândi un nivel de cultură peste medie.
0: În toți anii tăi de activitate, de, câ- de câți ani tu lucrezi, te-au ajutat în toate domeniile tale de activitate, de tehnologiile informaționale? Sau uh, au fost uh, situații în care ori n-ai avut nevoie de ele sau uh, ai găsit o alte alternative?
1: Uh, în ultimii ani m-au ajutat tehnologiile pentru că în mare parte mi-au sporit gradul de independență. Până să am acces la un calculator accesibil, eram dependent de persoanele din anturajul meu, de familie, de prieteni. Când aveam nevoie să citesc ceva, ce este scris pe un ambalaj, trebuia să rog pe cineva. Când aveam nevoie să-mi descrie sau ce se află la televizor, avem nevoie de ajutorul cineva. Sau să-mi citească ce este scris în carte, trebuie să... La... Eram dependent. În momentul când am început să utilizez tehnologiile, practic am, am devenit mai mult mai independent pentru că eu... Pot numara bancnotele cu ajutorul unui program care îmi citește bancnotele și îmi spune că e de 5 lei, de 10 lei, de 20 lei. Pot citi un anunț care este pe o ușă pentru că pot fotografia cu telefonul și el automat îmi citește textul care este afișat în acel anunț. Însă în ceea ce ține de deplasarea pe stradă combin experiența personală în ceea ce ține de un loc
0: Exact despre asta vroiam să te întreb. Cum explorează persoanele cu deficiențe de vedere locurile noi, spații necunoscute unde n-au mai fost încă niciodată?
1: În mare parte în locurile noi se duc însoțiți de cineva. Persoanele cu dizabilități din păcate încă nu au acces la o tehnologie care să le ofere o securitate și o independență în care să se descurce foarte ușor în locurile noi. Experiența mea personală a locurilor, a locurilor pe care le cunosc cu tehnologiile sunt pe stradă și pornesc un program care îmi spune ce obiecte sunt în împrejurimi în baza informațiilor puse pe Google Maps. Merg pe stradă și îmi spune la 10 metri este farmacia cu tare, la 20 de metri este magazinul cu tare. Aici este intersecția cu tare și tot așa. Eu în permanent sunt conștient de locul pe care îl cunosc mergând pe el și plus la asta tehnologia mă informează, de fiecare dată mi-aduce aminte. Că, că să
0: menționez... Ce program Da, este
1: un acest... program, se numește Lazare lo el, el compar, vede obiectele vede poziționarea mea cu ajutorul GPS-ului și vede toate obiectele împrejurim care sunt înscrise în Google Maps și mi le citește La 10 metri se află, de exemplu, magazinul cu tare, În spatele tău este stația cu tare La 20 de metri se află intersecția cu tare și tot așa
0: Într-un final, vreau să te întreb de ce depinde succesul și reușita unei persoane lipsite de vedere sau cu deficiențe de vedere?
1: mare parte depinde de atitudinea sa față de propria persoană care se cultivă încă din copilărie. În mare parte, persoanele cu dizabilități de vedere care au reușit să aibă să obțină un mod de viață independent care au reușit să aibă, să obțină studii, să găsească un loc de muncă. Sunt persoane care au avut în jurul lor oameni care au văzut mai mult persoana, au văzut personalitatea lor și mai puțin dizabilitatea pe care o au. Să vadă potențialul persoanei și mai puțin dizabilitatea. Pentru că, dacă de mic se va spune, tu nu o să poți face ce? Că tu nu vezi. Tu nu o să poți să înveți, că tu nu vezi, nu te apuca să desfaci obiectul acela, că tu nu vezi și a să-l defectezi. Dar pentru ce trebuie tu să, să te duci să lucrezi, că asta înseamnă ca să te chinui. Nu e mai bine să stai acasă, anume cu așa o atitudine, persoana crește că este diferită și nu are abilități și cumva este ca o condamnare. Nu se mai poate face nimic, nu există nicio soluție, eu nu văd. Dacă ești lipsit de vedere, s-a terminat lumea și gata, nu mai este nimic de făcut. Anume, da, ai o dizabilitate de vedere, dar asta nu înseamnă o condamnare la neputință și o condamnare la o viață în care tu nu mai ai nicio șansă. Dacă o să găsim potențial și o învidea din fiecare problemă o provocare în a merge mai înainte, atunci vom avea rezultate.
0: Psihologii susțin că succesul în viață, educația și locul de muncă al persoanelor care se confruntă cu dizabilități de vedere Depind de așteptările celor din jurul lor, dar și de gradul de atitudine pozitivă de care au parte Cu cât noi credem că ei sunt capabili, cu atât mai mult vor fi Autorespectul, stima de sine și imaginea de sine se formează parțial prin interacțiunea socială. Când întâlnești oameni cu diferite deficiențe, indiferent că sunt cu deficiențe de vedere sau locomotorii sau de auz, s-ar putea să devii ezitant și prea atent în alegerea cuvintelor și comportamentului față de acea persoană. Fiecare individ este diferit. Nu uita asta. Unele persoane vor găsi ușor o modalitate de a interacționa și de a socializa așa cum alții vor găsi că este foarte dificil să se adapteze. Întotdeauna aminteșteți că o persoană cu dizabilități este în primul rând o persoană. El sau ea este ca oricine altcineva, singura diferență fiind limitările legate de dizabilitatea sa. Persoanele cu dizabilități, ca și toți ceilalți de altfel, preferă să te concentrezi pe abilitățile lor, nu pe deficiențele pe care le au. Hai să depășim prejudecățile și să apreciem persoana, în primul rând. Să evităm privirile și cuvintele care arată milă sau superioritate. Nu uitați că atitudinile și comportamentele sunt cele mai dificile bariere de depășit de către persoanele cu dizabilități.